0: Grüezi miteinander, meine lieben Zuschauerinnen, lieben Zuschauer, Weltwoche Daily Spezial wieder aus Berlin. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen wahnsinnig, einen hochspektakulären Gast bei uns. Es ist, ist eine der führenden Intellektuellen von Deutschland. Es ist die Professorin Ulrike Gero, Europa-Politik-Professorin. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, Frau Gero.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie mich interviewen.
0: Ja. Und zwar, der Grund dieses Interviews ist eigentlich so, und klar liegt auf der Hand. Sie haben eine bewegte Zeit hinter sich, eine well, quasi yeah, bewegte Jahre, angefangen mit Corona, dauernde Shitstorms fast schon, und dann ähm, diese... diese Plagiatsaffäre, wenn man so will, wenn man so kann, dann mit dem Höhepunkt, der da gipfelte, dass sich die Universität, die Universität Bonn von ihnen distanzierte, die sie dann auch noch ja, freistellte, feuerte, kündigte. Erste Frage, wie geht es Ihnen, Frau Gekhoff?
1: Also jetzt und hier geht es mir gut, ja. Also wir hatten gerade auch ein angenehmes Mittagessen, danke dafür. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich ist es mir eine Zeit lang nicht gut gegangen. Ich war ja auch krank geschrieben. Um den Zeitraum auch mal für die Zuschauer zu beziffern. Ich habe letztes Jahr zwei Bücher geschrieben, die auch beide Bestseller waren. Ja, also das eine zur Corona oder zu den Maßnahmen, Wer schweigt schlimm zu. Das war von März 2022. Danach fing eigentlich eine große Welle von Shitstops an, offene Briefe von der Fachschaft, von Asta, von den News und so weiter, sehr viel Kritik schmäh Mobbing von den Kollegen. Also das ist schon sehr unangenehm. Ich habe dann auch im Sommersemester gemerkt, dass meine Klassen auf einmal klein wurden. Ja, ich hatte ja im Wintersemester noch irgendwie 35 Studenten in meinen Klassen und im Sommersemester nur noch fünf. Also sie merken ja, dass man da irgendwie drauf reagiert. Und das ist schwer auszuhalten. Und dann habe ich im Prinzip ähm, ein zweites Buch geschrieben im Oktober 2022, weil ich auch fand, dass das ganze Narrativ- Framing von diesem ähm, Ukraine- Konflikt auch ähm, sehr einseitig erzählt wurde und nachdem ich ja dann in der Landsendung das haben ja vielleicht einige Zuschauer mitbekommen tatsächlich nicht ausreden konnte also auch diese Erfahrung dass man in einer Fernsehsendung nicht ausreden darf habe ich dann über den Sommer gesagt na nach Corona muss ich jetzt noch mal ein Buch schreiben zu diesem Konflikt dann kam das im Oktober 2022 und dann kam schon wieder ein Shitstorm ohne Ende. Und deswegen waren das ja eigentlich von März bis Oktober 22 sechs Monate, wo ich das Gefühl hatte, dass man eigentlich permanent am Handy wie so in einem prasselnden Regen der Kritik steht. Und ich kann nur sagen, dass das sehr, sehr, sehr erschöpfend ist. Ja. Und dann äh, habe ich das eine Zeit lang Sozusagen hält man ja die Welle irgendwie, aber ab Oktober, muss ich ehrlich sagen, habe ich dann einerseits viel geraucht, ja, wenig geschlafen, also man wird wirklich nervös und ich bekam Schwindelanfälle. Also ich bin dann immer auch die Treppe runtergefallen, ja, also öfter und dann wurde ich krankgeschrieben, weil ich offensichtlich keine Ressourcen mehr hatte, diese ganzen Anfeindungen äh, auszuhalten. Dann war ich krankgeschrieben und jetzt sozusagen seit einigen Wochen wieder da, weil ich mich eben ja, kuriert habe oder versucht habe, äh, mental und auch emotional mit diesen Anfeindungen umzugehen. Und jetzt bin ich mit einem neuen Buch auf dem Markt, weil ich äh, diese Erfahrung ja auch ein bisschen verarbeitet habe. Und äh, vielleicht kann ich das sagen, das ist mir nämlich wichtig, weil wie geht man damit um irgendwann? Also das Buch trägt den Titel Phänomen Gero. Und mir hat eine gute Freundin irgendwann mal gesagt, Ulrike, ab jetzt musst du verstehen, es geht nicht mehr um dich, um Ulrike. Es geht nur noch um ein Phänomen, das jetzt zufällig deinen Namen trägt und an dem die Gesellschaft was sich abarbeitet. Ja? Über Meinungsfreiheit, was darf man noch sagen und so weiter. Darüber kann man jetzt spekulieren, warum dieses Phänomen meinen Namen trägt. Das ist so ein bisschen hier, wir sprechen in der Schweiz, Max Frisch, ich bin nicht euer Stiller, ich bin nicht eure Gero. Ja? Das heißt, da gibt es so ein Phänomen, an dem verhandelt die Gesellschaft ihre eigenen Freiheits gerade, aber ich bin aus dieser Wolke längst raus und Ulrike sitzt hier vor Ihnen und mir geht es wieder gut.
0: Vielleicht bevor wir die Einzelheiten, Ukraine, Krieg, Corona und alles noch da besprechen, vielleicht diese Plagiatsvorwürfe, die hat ja doch auch Deutschland ein Stück weit aufgewirbelt. Das war groß in der FAZ, groß in allen anderen Medien. Was können Sie vielleicht da sagen, was stimmt da, was stimmt da nicht, wie schlimm, wie, haben, wie schlimm haben Sie abgeschrieben, was können Sie dazu sagen?
1: Also eigentlich äh, bin ich angehalten worden von meinen Rechtsanwälten, zu dem laufenden Verfahren nichts zu sagen. Ja, Insofern kann ich... Äh, ähm dazu sagen, dass ich schon verschiedene Interviews dazu gegeben habe, also auf den Nachdenkseiten zum Beispiel mit Markus Klöckner, das könnte man googeln, da habe ich schon einiges im letzten Herbst gesagt, auch im Cicero habe ich ein Interview gegeben, ich habe mich zu den Vorwürfen auch in einem Zeitinterview 2022 im Juni schon geäußert, da habe ich auch schon Sachen gesagt, aber jetzt bin ich halt in einem laufenden Verfahren und da bin ich halt angehalten worden, dass ich jetzt nichts mehr hinzufüge, aber so viel kann man hinzufügen, glaube ich, dass man ja auch unterscheiden muss zwischen und Urheberrechtsverletzungen. Was ist eigentlich der juristische Begriff? Wie viele Verfehlungen gibt es? Wie gesagt, ich will hier nicht mehr dazu sagen, aber es ist auch schon einiges im Internet verfügbar. Interessant ist natürlich schon auch der zeitliche Zusammenhang. Also wann sind diese Vorwürfe aufgekommen? Was man glaube ich, das habe ich ja auch schon in der Öffentlichkeit gesagt, insofern kann ich das auch gerne wiederholen, aber einen Teil der Fehler habe ich ja selber entdeckt, schon 2016 öffentlich entschuldigt. Und dann ist natürlich schon interessant, dass diese Fehler sechs Jahre später nochmal so eine Welle machen, als sei sozusagen fast das größte Unrecht der Republik meine Fußnoten, wo es ja andere, ich sage mal, skandalisierbare Dinge hier gibt, wo man auch immer hinguckt, ja, auch im Wissenschaftsbereich. Insofern fand ich das auch schon sehr auffällig, also eigentlich nur auffällig, wie man sich doch an diesen Vorwürfen so festgeklammert hat, so wie also ja, mit welcher Penetranz das auch immer einfach wiederholt wurde. Aber schauen wir mal, wie gesagt, jetzt bin ich im laufenden Verfahren, wie das Gericht damit umgehen wird.
0: Ja, vielleicht dieses laufende Verfahren. Sie haben gesagt, Sie gehen gerichtlich oder rechtlich dagegen vor. Wie sieht jetzt Ihre Strategie aus und was erhoffen Sie sich davon? Was ist Ihr Ziel?
1: Ja, also da kann ich jetzt äh, tatsächlich nicht viel dazu sagen, außer das, was öffentlich ist. Die Güteverhandlung, es muss ja immer eine Güteverhandlung mhm. geben. Die wird jetzt am 28. April stattfinden. Da gehe ich jetzt mal ganz entspannt rein. Ähm, wie hat meine Oma immer gesagt, das beste Ruhekissen mhm. ist ein gutes Gewissen, sage ich mal. Ja. Äh, und jetzt wollen wir mal abwarten, äh, wie sich das ausgehen wird. Ähm, inzwischen hat sich ja auch die Diskussion ein bisschen beruhigt und auch ein bisschen verschoben. Mhm. Also mir ist zum Beispiel wichtig zu sagen, dass mit Blick auf Corona viele der Sachen, die ich vor einem Jahr gesagt habe, die haben sich ja völlig erhärtet. Mhm. Ja, also die, die These, dass das Virus eher aus dem Labor kommt und nicht von der Fledermaus, dass die Herdenimmunität nicht funktioniert hat, dass der Impfstoff nicht ganz sicher war und so weiter. Also alles diese Dinge, die ich ja sozusagen in diesem Buch, wer schweigt, stimmt zu, relativ früh einer größeren Öffentlichkeit zugeführt habe, die sind ja, haben sich ja alle erhärtet. Äh, insofern ähm, ist das ja auch etwas, was mich irgendwo beruhigt, in dem Moment, dass ich heute eben sagen kann, ich hatte doch recht eigentlich, ja, wie könnt, könnte man jetzt mal über mein Buch diskutieren, denn das ist ja so ein bisschen das, was bei diesen ganzen Plagiatsvorwürfen mitschwingt, ist ja immer dieses Argument if you can't beat the argument, you need to get the person, ja, also wenn man das Argument nicht ähm, entkräften kann, dann muss man die Person angreifen, ja, und das ist ja doch sehr stark passiert. Es
0: ist natürlich gerade die Folgefrage, warum gibt es dieses Phänomen Gerro wie auch das Buch heißt, wieso Sie, die eigentlich ja, ursprünglich, oder geschliegt auf komplett falsch, eine eigentlich linke Professorin im Grunde, eine, eine auf der guten Seite, nie irgendwie groß aufgefallen, beziehungsweise, ja, wieso gerade Sie, warum Ihre Person, warum dieses Phänomen Gero, sind Sie dem schon auf die Spur gekommen?
1: Ja, also außer, dass ich, wie gesagt, aus der Wolke Phänomen rausgekrabbelt bin, wie mit so einer Himmelsleiter und mich davon mal in Schutz gebracht habe, ja, weil ich eben, das ist auch tatsächlich psychologisch die einzige Strategie, sowas zu überleben, ist, dass man sich sagt, naja, die Gesellschaft hat jetzt da eine Projektionsfläche, diese Projektionsfläche trägt meinen Namen, aus welchen Gründen wir, müssten wir diskutieren, aber ich bin außen vor, ja, ich heiße Ulrike, man kann mich mögen oder auch nicht, aber ich bin Ulrike, ja, so. Und diese Distanzierung ist psychologisch, das würde ich gerne betonen, die ist wirklich sehr wichtig, weil wir haben ja gesehen, auch mit Corona, es gibt ja doch auch hier Clemens Avey, Biologen, andere Leute, die auch angegriffen wurden, die haben sich tatsächlich äh, umgebracht. Ja? Also dieser, äh, der, der öffentliche Angriff, der dauerhaft ist, also ich habe ja jetzt seit August 21 eigentlich einen Shitstorm nach dem anderen, eine Rufmordkampagne nach der anderen, das sind anderthalb Jahre und allein dieses Framing umstritten, also ich bin ja jetzt umstritten, das ist ja auch ganz interessant. Also was soll das eigentlich heißen, umstritten? Ja, bin ich jetzt als Person umstritten? Sind in einer Demokratie überhaupt Personen umstritten oder gilt für alle Personen in einer Demokratie, dass sie Würde haben, das Recht auf Meinungsäußerung? Das heißt, Thesen können umstritten sein, aber nicht Personen. Personen werden in einer Demokratie nicht ausgegrenzt, aber der Diskurs funktioniert ja so. Ich bin jetzt umstritten, das ist jetzt oft genug wiederholt worden und wenn man es oft genug wiederholt, dann glauben es halt die Leute und keiner fragt mir nach, was heißt denn umstritten eigentlich, warum bin ich es? Ja, also ich will nur sagen, das ist schon alles sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt, damit umzugehen. Aber Ihre Frage war, warum bin ich das geworden? Da weiß ich die Antwort natürlich schon eher nicht. Da müssten Sie eigentlich so die Leute fragen, die das betrieben haben. Also ich sage mal ein paar Namen. Ja? Also auf Twitter war relativ klar ersichtlich, dass der FAZ-Redakteur Patrick Barners, Patrick Barners, einer der, ich sage mal, der... Der Treiber des, der ganzen Shitstorms gegen mich gewesen ist, oder Amina Sehi, der mich auf Twitter Faschistoid genannt hat, oder, ähm, Markus Linden, der in der FAZ diese Plagiatsvorwürfe formuliert hat und, es ist ja sehr interessant, dass ich diese Leute zum Beispiel mehrfach persönlich angeschrieben habe.
0: Wie? Also, was sagen Sie diesen Leuten?
1: Per E-Mail. Also, ich kenne die ja auch. Ja? Das muss man ja auch dazu erzählen. Ja? Also, ich kenne ja auch Amina Seyi und Patrick Banners persönlich. Ich habe die ja mehrfach gesehen. Das sind, das sind ja auch, ich duze die, ich kenne die ja. Ich habe mit Amina Seyi einen Forschungsantrag gemeinsam geschrieben. Also, man wundert sich ja dann doch. Wie auf einmal so eine Fehde, so eine Feindschaft kommen kann und dann schreibt man halt zehn E-Mails und sagt, sag mal, können wir nochmal vernünftig miteinander reden, öffentlich oder privat, können wir nochmal einen Wein trinken und entweder erhält man keine Antwort oder man erhält zur Antwort, ich nobilitiere dich doch nicht durch ein Gespräch mit mir. Das fand ich auch einen interessanten Satz, ja.
0: Was für ein Faktor spielt vielleicht, das sind ja alles Männer, wo Sie jetzt aufgezählt haben, was für ein Faktor spielt, dass Sie eine quirlige, erfolgreiche, ja, berühmte, kluge, ja, äh, bunte Professorin sind, eine Frau, die da im Rampenlicht steht, was für ein Faktor hat jetzt das in dieser ganzen, ja, kann man, man es offen sagen, in dieser Rufmordkampagne? Ja, bunt, ne?
1: Also, äh, Orange ist meine Lieblingsfarbe, ja, danke schön dafür. Ähm, ich, ähm Sie, sie müssen die anderen fragen. Also ich, äh, das kann ich ja nicht beantworten. Also die Frage ist ja eine richtige. Also habe ich irgendwelche Charaktereigenschaften? Hätte ich welche, ähm, die andere Leute so ein bisschen zur Weißglut bringen? Ja? Also ich denke immer so: Shakespeare hat ja versucht, das einzufangen der widerspenstigen Zähmung. Ja? Also Frauen, die so ein bisschen unbeherrschbar sind oder die so irgendwie geradeaus ihre Meinung sagen und sich nicht in klassische Rollenbilder fügen, sind für einige Männer schon. Schwer zu ertragen, sage ich mal. Ja? Also, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Also, ich habe nun mal auch rote Haare. Ja? Also, anthropologisch, diese äh, Imago der Hexe, ja? die Frau, die den Widerspruch gibt und so weiter. Das sind ja schon anthropologische Konstanten. Und das ist mir ja tatsächlich oft angedichtet worden. Also, ich darf daran erinnern, es gab ja mal einen Artikel, da stand, ähm, diese Ketzerin, für die Ketzerin wird ein Scheiterhaufen gerichtet, sie muss auf, sie muss brennen. Ja? Das sind natürlich semantisch. Allegorien an Hexe, an Scheiterhaufen und so weiter. Ich denke mir das ja nicht aus. Ich schreibe diese Artikel nicht. Ja? Und äh, insofern, ja, fragen Sie doch mal die Männer und dann...
0: Andere Frage, ganz, ganz doofe Frage. Sind Sie eigentlich enttäuscht, enttäuscht von der modernen feministischen Bewegung, dass da niemand für Sie einsteht? All diese Passmanns, Stochowskis und wie sie alle heißen, dass jetzt die nicht Ihnen den Rücken stärken und sagen: Hey, da wird eine Frau eben gerade, wie Sie gesagt hatten, auf dem Scheiterhaufen verbrennt und, wird, und die tun eigentlich gar nichts, sie sind mundtot.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, wenn Sie mich so ehrlich fragen, habe ich schon mir öfter mal gedacht, äh, wann gibt es einfach mal einen, der einfach nur sagt, egal ob Mann oder Frau, ich will das auch nicht zu sehr auf diese Gender-Geschichte zuspitzen, ja, aber dass einer einfach mal sagt, äh, lass die Frau mal in Ruhe. Weil ja eine demokratische Gesellschaft immer die Opfer schützt. Und zwar egal, was das Opfer getan hat. Ja? Also wir, normalerweise gibt es einen gesellschaftlichen Reflex, dass die Gesellschaft das Opfer schützt. Und ähm, jetzt wurden aber verschiedene Artikel, es gibt auch einen Artikel auf den Nachdenkseiten über mich, der heißt die Treibjagd, also das Umgekehrte. Da wird jemand getrieben und die, gehetzt von Hunden sozusagen und die anderen schauen noch zu und applaudieren. Und da ist ja eigentlich sozusagen dieser paradigmatische Wechsel. Wann ist eine Gesellschaft so konditioniert, dass sie sagt, da wird jemand sozusagen öffentlich hingerichtet, wir müssen, die, wir müssen schützen als Gesellschaft, ja? weil natürlich werden Täter bestraft in einem Rechtsstaat, aber sie werden nicht getrieben. Ja? Und auf der anderen Seite war das genau die Umkehrung, dass man jetzt öffentlich gejagt werden kann und keiner stellt sich hin und sagt, lass mal diese Frau in Ruhe. Ja? Weil natürlich stimmt es anthropologisch, dass Frauen Männer schützen. Ja? Aber ich will, ich will nicht zu so sehr auf diesen Gender-Aspekt, weil es, ich habe ja auch wahnsinnig viele sympathische ältere Männer, die mich gerade bestärken, schützen, emotional aufbauen. Also insofern ist es, glaube ich, weniger die Frage Mann-Frau, ähm, trotz dieser Hexenerzählung aber es ist, ein, es ist eher das, was ich eben versucht habe zu sagen ab wann kippt eine Gesellschaft die einen Schließreflex hat um das Opfer herum, wir schützen das Opfer lass diese Frau in Ruhe hin zu einer Gesellschaft, die sagt, oh die hat Böses getan, haut nochmal drauf ja? das war, und, und zwar egal, unabhängig ob Mann oder Frau, wenn ich dazu noch was sagen darf, gestern, gestern war im Deutschlandfunk eine Sendung über eine Feministin in Deutschland und jetzt gibt es ja in Deutschland Antifeministen. Ja? Und dann hatte sie erzählt, dass sie jetzt eben verfolgt wird, weil sie Feministin ist. Also sie kriegt Morddrohungen und so weiter. Und jetzt hat also die Antonio Amadeus Stiftung hat jetzt eine Webseite eingerichtet, wo verfolgte Feministinnen, die dürfen sich also auf diese Webseite schreiben und sagen, was ihnen alles passiert und wie schlimm es ist, diese Shitstorms auszuhalten. Und ich fand das gestern im Deutschlandfunk sehr interessant, diese Sendung. Weil um ehrlich zu sein, würde ich auch mal gerne im Deutschlandfunk über meinen Fall reden. Ja? Weil das Interessante ist ja, welche Fälle sind im Deutschlandfunk und welche nicht. Um das mal ein bisschen rechtlich aufzublättern. Feminismus ist ja in Deutschland kein Verfassungsgut. Ja? Also man kann natürlich Feministin sein, aber in der Verfassung steht, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Da steht nicht drin, man muss feministisch sein. Ja? Wenn man jetzt also angegriffen wird, weil man feministisch ist von Antifeministen dann kann man sich darüber natürlich beschweren. Ich finde das tatsächlich ganz schlimm, dass man dafür angegriffen wird, für seine Meinung. Ja? Aber die interessante Frage ist, über welche Angriffe in der Öffentlichkeit wird im nationalen Sender, in diesem Fall im Deutschlandfunk, berichtet und über welche Angriffe und Diskriminierungen, in diesem Fall Anfeindungen gegen mich, wird nicht berichtet. Ja? Und das finde ich ganz interessant, weil wofür bin ich denn eingestanden? Ich bin in der Corona-Diskussion de facto für Freiheit eingestanden und ich bin in der Ukraine-Diskussion für Frieden eingestanden. Beide haben natürlich einen grundgesetzlichen Bezug. Ja? Also könnte man sagen, wenn ich jetzt diskriminiert werde und nicht nur diskriminiert, sondern angefeindet über Monate, dann könnte sich halt tatsächlich auch ähm, eine Stiftung sagen, wollen Sie mal auf dieser Webseite berichten, was Ihnen alles so widerfährt. Ja? Zumal ja diese Stiftung, diese Antonia-Madez-Stiftung, ähm, kriegt ja sogar noch Bundesmittel aus einem Ministerium für diese Webseite. Ja? Und da kann man schon sagen, dass äh, es einen eindeutigen normativen Bias gibt, welche Anfeindungen sozusagen von der Gesellschaft verurteilt werden und welche Anfeindungen, die genauso schlimm sind, glaube ich, ich will es ja gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber über die nicht berichtet wird. Und das finde ich schon sehr auffällig.
0: Eine, eine, wenn wir gerade bei der äh, qualitativen Abwägung von Angriffen sind, was ist eigentlich schlimmer, das habe ich mich schon damals gefragt, als Sie bei Lanz waren, was ist eigentlich schlimmer, wenn ein angeblich neutraler Moderator gegen einen ist oder die Herde mitmacht und auf einen einschlägt? Was ist da schlimmer?
1: Ja, also bei Lanz dieses Setting, ja, vier gegen einen, das also überhaupt der, den Moment, in dem man erfasst, dass man da nicht rauskommt. Ja? Also man denkt ja immer noch, dass man in einer rationalen Diskussion ist und dass es kein emotionales Nudging gibt, sehen Sie nicht diese schrecklichen Bilder und so weiter. Also überhaupt, Also ich war ja in dieser Landsendung tatsächlich in, äh, sekundenweise da, wo ich gesagt habe, ich müsste aufstehen und gehen. Ich müsste, man müsste. Und man denkt sich, das kann ich jetzt nicht vor Live-Kamera machen und so weiter. Ja, Also dieses Gefühl, dass die Vernunft nicht mehr zählt, das ist schon ganz schlimm. Also insofern ist dieser Herdentrieb, äh, der ist schon schlimm. Ich finde, Hanna Arendt, das ist für mich jetzt sehr wahr geworden, wenn sie sagt, in der schlimmsten Krise stören mich nicht die Worte meiner Feinde, sondern es fehlen mir die Worte meiner Freunde. Da ist ja was Wahres dran. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten und Wochen auch sehr viel Solidarität erlebt. Ich kriege ja Briefe und oder die Leute schicken mir selbstgebackene Kekse oder was auch immer. Ja. Also ich erfahre auch Wahnsinn und ich danke dafür an dieser Stelle. Alle, die mir schreiben, eine Postkarte oder eine E-Mail, das ist wirklich balsam. Aber interessanterweise kommt dieser Support, der kommt nicht von den alten Freunden. Ich kenne ja sehr viele Leute, die im Deutschlandfunk arbeiten oder bei der Zeit oder beim Spiegel und so weiter. Und die müssten ja auch merken eigentlich, dass in dieser Demokratie doch irgendwie etwas schiefläuft, wenn man zum Beispiel vom NDR-Sachbuchpreis gecancelt wird wegen eines nicht gesicherten Wertekanons. Ja, Was soll das denn sein? Ein nicht gesicherter Wertekanon. Ja, Das hört sich ja schon fast so an wie die, wie heißt das, äh, äh ähm, weltanschauliche Unzuverlässigkeit, die wir mal in der dunkelsten Periode äh, Deutschlands hatten. Ja? So, und dann denkt man sich doch, dass eigentlich jeder vernünftige Journalist äh, aufschreien müsste und sagen müsste, was passiert denn hier? Warum wird denn Frau Giro gecancelt vom NDR Sachbuchpreis? Stattdessen ist der Aufschrei bei No Names, also in der Bevölkerung, aber nicht im Establishment. Und da, na, also es stören mich nicht die Worte der Feinde, es fehlen mir die der Freunde, da merkt man offensichtlich, dass es keinen, das hatte ich eben gesagt, also nicht diesen Schließungsprozess um das Opfer gibt, den man eigentlich erwarten würde in, einem Demo in einer demokratischen Republik. Ja. Vielleicht
0: noch eine Nachfrage. Wieso sind Sie da bei dieser Landsendung, als Sie sich überlegt haben, zu gehen, aufzustehen und das Ganze abzubrechen, dieses, ja, dieses Gemetzel eigentlich? Wieso sind Sie da sitzen geblieben und haben das stoisch ertragen, ja vielleicht sogar noch probiert, zu intervenieren, zurückzugeben, sich aufzu, seine Stimme zu erheben. Warum sind Sie da geblieben?
1: Ja, weil man vielleicht auch nicht... Äh, also in dem Moment äh, erlaubt man sich das nicht. Man erlaubt sich das nicht, ja? Also ich glaube, ich hab, hinterher habe ich mir gesagt, wenn ich mir von vornherein erlaubt hätte... Also ich wäre in die Sendung gegangen und mit dem Bewusstsein, wenn es nicht geht, stehe ich auf, dann wäre ich vielleicht gegangen. Aber in dem Moment, wo sie ja enorm unter Adrenalin und Stress stehen, haben sie das Gefühl zu versagen. Ja? Und dann wird das ja auch noch gegen sie ausgelegt. Es wird ja alles gegen mich ausgelegt. Das ist ja so ein bisschen, äh, ich sage mal, der Zustand, in dem ich gelandet bin, der einen dann auf entspannte Art und Weise auch wieder sehr frei macht. Ja? Aber ich kann ja im Moment tun und lassen, was ich will. Es gibt ja nichts Gutes mehr in mir. Ja? Also nichts kann, zu verlieren. Nicht so, na, freedom is just another word for nothing left to lose. Also ich habe auf gewisse Art und Weise in den letzten 18 Monaten meine Reputation, meine Anerkennung, meinen Referenzrahmen, meine alten Freunde in großen Teilen eingebüßt. Das heißt, ich muss auch niemandem mehr genügen, was natürlich auf eine entspannter Art und Weise auch wieder sehr frei macht, obwohl es natürlich sehr traurig ist und auch viel Verlust zu beklagen ist. Und ich auch noch hoffe, dass wir wieder zusammenkommen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich hoffe, dass sich die Gesellschaft wieder so normalisiert, dass es in drei, sechs Monaten wieder möglich sein wird, über E-Mail Kontakt aufzunehmen. Was haben wir uns denn da eigentlich angetan? Also, dass das möglich sein wird. Ja? Aber ähm, äh, das ist natürlich insofern dieses... Äh, ich kann jetzt die Dinge nur noch falsch machen. Ja, weil man natürlich auch, vielleicht sollte ich das noch sagen, auch aus aktuellem Anlass, inzwischen ich so unter Beobachtung bin, dass man ja jeden Fehler sucht. Ja. Also ich sage mal entspannt, Ich hatte meine ganze Schulzeit habe ich damit verbracht, dass die Lehrer unter meine Aufsätze immer geschrieben haben, brillanter Aufsatz, leider wegen Flüchtigkeitsfehlern nur 2+. Plus", ja. Damit habe ich 18 Jahre Schule verbracht. Ja. So. Jetzt habe ich ja Bücher auf dem Markt und in diesen Fehlern wird ja fast paranoid und akribisch nach Fehlern gesucht. Also der kleinste Fehler ja, wird jetzt auf Twitter zu einem Capital Crime. Und äh, um das jetzt mal dieses Mikro halbwegs entspannt zu sagen, der Shitstorm, der gerade heute läuft, ist, dass ich mich in dem letzten Buch, wo ich so versucht habe zu sagen, ey, Amerika stand doch mal mit seiner ganzen Popkultur für das liberale Amerika und dann zähle ich da auf, Janis Joplin, was auch immer und darunter Pink Floyd. So, jetzt ist Pink Floyd eine britische Popkant und keine amerikanische. Jetzt kann man sagen Anglo-Saxon, wie auch immer. Ich will mich gar nicht rausreden, aber Pink Floyd gehörte für mich einfach zu diesen 70s und Songs of Freedom und so weiter. So. Das steht jetzt in diesem Buch. Das Buch ist von Lektoren, von anderen Leuten gelesen worden, von fünf, sechs Leuten. Jedem hätte das auffallen können. Ja? Also mehreren Leuten, die das Buch korrigiert hätten, sagen können, ey, Ulrike Pink Floyd ist britisch, das muss da raus. Hätte ich gesagt, ja, das muss da raus. Wie meine Lehrer, Flüchtigkeitsfehler, so. Ja? Jetzt ist es aber drin geblieben und was beweist uns das? Die Leute, die mein Buch Korrektur lesen, aber mit einem Wohlwollen, die finden den Fehler nicht, weil sie den Kontext sehen und sagen, wow, da möchte Frau Gero ein kulturelles Kapitel schreiben über kulturelle Identität Amerikas und die lesen darüber hinweg. Ja? Aber diejenigen, die mit der Lupe den Fehler sehen oder finden wollen, die stolpern natürlich darauf, posten das auf Twitter und machen jetzt eine riesen ne 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 die Frau Gero weiß nicht, dass Pink Floyd britisch war. So jetzt sage ich hier, ja, sorry, Pink Floyd ist britisch, trotzdem eine tolle Band, trotzdem Song of Freedoms. und ich wünsche mir, das ist ja der Punkt meiner Einlassung, ich wünsche mir, dass wir zurückkommen zu, dem, äh, zu der Einschätzung meiner Lehrer, Wunderbarer Aufsatz, leider Flüchtigkeitsfehler. Das ist ja eine andere Attitüde zu sagen, boah, das ist ein tolles Buch. In 30, äh, Sie umreißen auf 200 Seiten einen großen Bogen über der Ukraine, Krieg und Europa und wie sich das entwickelt hat. Und da ist auf Seite sowieso ein Flüchtigkeitsfehler. Okay. Ja, wer macht keine Fehler, wer für den ersten Stein. Aber das ist die Attitüde, die sich geändert hat mit Blick auf meine Person. Es gibt kein Wohlwollen mehr. Es gibt nur noch Böswilligkeit. Und damit habe ich schon verloren, egal was ich mache. Das kannst
0: du noch falsch machen. Was haben Sie in dieser schwierigen Zeit, turbulenten Zeit über Deutschland gelernt? Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Ja, gelernt, also erfahren, ja. Es macht mich eigentlich bis heute noch sprachlos. Also das ist im Moment schon mein Problem, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin offensichtlich umgeben von 80 Prozent Bürgern, die im Handumdrehen bereit waren, Demokratie und Freiheit auf den Tisch zu legen für ein Virus, die heute darüber hinwegkuschen wollen, die heute sagen, ach, ist da was gewesen, die heute nicht mehr in die Versöhnung, geschweige denn Aufklärung, geschweige denn Bestrafung von Mitverantwortlichen gehen wollen, die also heute tatsächlich, ja, das berühmte Tischtuchteppich drunter kehren, wie bei diesem, äh, na, wie heißt der, der, der Maler, ähm äh, ba 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 Benzei? na wie heißt der? Benzei. Genau, der, der immer diese ähm, Graffiti macht. Ja? Der, der hat doch dieses Dienstmädchen, die den Teppich hebt und den Dreck drunter kehrt. Das ist doch eine seiner berühmtesten äh, Wandmalereien. Ja? So, und das machen wir jetzt mit der Corona-Krise. Es wird ja nicht Ansatz ein bisschen entschuldigt. Wir hätten die Kindergarten nicht schließen müssen. De facto gibt es Leute wie Günther Frank, dieser Arzt, die sagen, es war ein Staatsverbrechen. Es muss gesühnt werden, es muss we geahndet werden. Es müssen Leute ins Gefängnis oder für ihre Taten eingestehen. Ja, das findet alles nicht statt. Und dieses Gefühl, dass ich jetzt äh, hier, es ist wieder Frühling, ne? die Narzissen sind draußen, die Vögel singen und man geht da so raus und denkt, ist das noch mein Land? Weil ich einerseits lebe ich jetzt, also wie gesagt, man hatte ja das Gefühl, dass wir uns doch alle einig sind, in welcher Demokratie wir sind und welche Werte wir verteidigen. Und jetzt lebe ich aber in einem Land, das ich erfahren habe, dass 80 Prozent der Leute eben diese Werte, nämlich Freiheit und Demokratie, als es ernst wurde, nicht verteidigt haben, dass sie das nicht aufklären wollen, dass sie nicht darüber reden wollen und schlimmer noch, dass es jeden Tag wieder anfangen kann. Morgen für irgendwas. Ja? Und das macht mich tatsächlich im Moment sehr befangen und zwar befangen in meiner Selbstwahrnehmung als Bürgerin dieses Landes. Ja? Also man hat ja das Gefühl, dass man irgendwie auf so einer Oberfläche ist, wo man die Pfropfen nicht mehr findet, ja, also ist man jetzt entfremdet von dieser Gesellschaft, die so, ich habe es in meinem Buch so formuliert, die ihre Contenance verloren hat, ja, und das muss ich jetzt noch mit, da werde ich noch ein bisschen Zeit für brauchen, aber dass wir dieses Interview machen, ist der erste Schritt in einen Versöhnungsdiskurs, ja?
0: Vielleicht an, eine rhetorische an, Anschlussfrage, wie demokratisch ist Deutschland und, ja, okay, ich weiß ein bisschen, wie Sie antworten werden, und wenn Sie mit Nein antworten, dass Deutschland nicht Demokratie wer ist dafür verantwortlich?
1: Es geht ja nicht nur um Deutschland. Wir hatten das Gleiche in Spanien, in Frankreich, in Italien, ja, sogar weltweit. Ja, wir können uns jetzt auch lange darüber unterhalten, ob die Chinesen noch schlimmere Lockdowns gemacht haben als wir und ob vielleicht nur die Schweden ein bisschen demokratischer waren. Also das sind große Debatten, die ja auch international geführt werden. Also wir haben ja in den USA gerade große Aufklärung, auch im Kongress von den Republikanern. Wir haben in der Schweiz immerhin die SwissMed, die vor Gericht steht. Wir haben Klagen beim Internationalen Strafgerichtshof. Also da ist der Drops noch nicht gelutscht, ja. Zur Frage, ist Deutschland noch eine Demokratie? Ich würde mal sagen, ja, klar, aber. Ja, die Frage ist, wo tun wir das aber hin? Wir hatten jetzt tatsächlich, würde ich sagen, viele Verformungen von unserem Rechtsbestand, von unserem Grundrechtsbestand. Wir hatten, und auch im Gerichtsverfahren, das haben wir alles gesehen, wir hatten ein in meinen äh, Augen uns problematisches Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das alles ex post sanktioniert hat. Also das Verfassungsgericht hat sich nicht vor die Bürger gestellt, ja, sondern eigentlich nur alles erlaubt, was geschehen ist. Ähm, und insofern, ich sage nochmal, hat ein, eine gesamte Gesellschaft äh, ihre Contenance verloren. Also die ähm, Juristin Jessica Hamid sagt, es war ein gesamtgesellschaftliches Versagen. Ja? Jetzt ist das Problem, eine Gesellschaft können Sie ja nicht bestrafen. Sie können ja nicht eine ganze Gesellschaft vor Gericht stellen. Ja? Wir müssen das diskursiv auslösen, wäre mein Wunsch, dass wir darüber reden ohne mit dem Finger aufeinander zu zeigen, dass wir in irgendeinen Versöhnungsdiskurs kommen. Ich würde sagen, natürlich ist Deutschland noch eine Demokratie, aber wir haben vielleicht den Topos, den ich auch in meinem Buch mache, äh, Phänomen Gero, der Topos der simulativen Demokratie, der ist natürlich jetzt sozusagen in der Latenz. Ja? Also, dass wir natürlich Wahlen haben, aber was ändern Wahlen? Wer geht wählen? Äh, wie sind die Möglichkeiten einer politischen Umsteuerung, selbst wenn sich die Kräfteverhältnisse ändern? Ähm, wie ist die, und das ist das Wichtigste die Unterspülung von rechtsstaatlichen Institutionen durch das Kapital. Also wir haben bei der Corona-Krise eindeutig gesehen, dass es wahnsinnig große Kapitalinteressen gab von Pfizer, BioNTech und so weiter. Also es wurde mit sehr viel Geld diese Impfstoffnummer durchgewunken sozusagen. Es haben sich sehr viele Leute an Corona bereichert. Also die Ärzte, es wurde ja bezahlt, ja, für die Ärzte, die geimpft haben oder Masken und so weiter. Also es ist ja Geld geflossen. Das heißt, die Unterspülung, mit ökonomischen Treibern, die dazu führen, dass wenn genug Geld fließt, die meisten Leute sagen, naja gut, dann äh, machen wir halt ein paar undemokratische Sachen, Hauptsache wir werden dafür bezahlt, die konnte man ja bei Corona auch wirklich hautnah erleben und da würde ich allgemein ein großes Fragezeichen hintermachen. nicht nur bei uns, auch in Frankreich, auch in Italien, dass sozusagen die, das allgemein spricht man von der Neoliberalisierung, ja, aber dass die Neoliberalisierung und die Unterspülung von ähm, Institutionen, dass das schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ja.
0: Was für eine Rolle spielten die Medien dabei? Mhm.
1: Naja, darüber ist viel geredet worden, aber inzwischen auch schon viel geforscht worden. Wir wissen sogar auch aus äh, empirischen Analysen, das kann man ja inzwischen mit wissenschaftlichen äh, Daten sagen, dass die Medien im Grunde komplett versagt haben. Ja, Also nicht nur wissen wir über die Geldzuwendungen von Zeitungen wie etwa dem Spiegel oder so, die natürlich von interessierten Stiftungen, Bill und Melinda Gates Stiftung, Geld bekommen haben. Wir wissen aus den Twitter-Files, dass Meinungen unterdrückt wurden. Wir wissen, dass Journalisten beiseite geräumt wurden. Wir wissen, dass bestimmte Ärzte auf Twitter gelöscht wurden. Worden. Das ist inzwischen alles dokumentiert. Das ist nicht irgendwie dokumentiert auf irgendwelchen Querdenkerforen oder auf Telegram-Gruppen. Das ist dokumentiert in Anhörungen äh, des Europäischen Parlaments, in Anhörungen des amerikanischen Kongresses. Also insofern haben die Medien äh, als kritische vierte Gewalt tatsächlich zum großen Teil versagt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ja, die Berliner Zeitung ist als eine wichtige Ausnahme zu nennen. Auch die NZZ, die Welt, also die Springerpresse hat bei Corona auch nochmal gut dagegen gehalten und kritische Fragen gestellt. Gestellt. Ähm, auch Cicero, also es gab einzelne Oasen sozusagen, wo es kritischen Journalismus gab, aber im Wesentlichen bei Corona gab es einen Konformitätsdruck, der dazu geführt hat, dass wir im Wesentlichen eine gleichlautende Presselandschaft hatten, ohne kritische Fragen. Und äh, die interessante Frage ist, warum das sozusagen beim Ukraine-Russland-Krieg eigentlich auch nochmal so passiert ist, ja, dass man ein relativ einseitiges Narrativ und auch zugespitzt, ja, nur Putin ist an diesem Krieg schuld, dass das über lange Monate so funktionieren kann, ja. Es gibt ja interessante Fragen zu stellen, also die eine ist ja, wer hat denn jetzt diese Pipeline gesprengt, zum Beispiel, ist ja eine interessante Frage. Wie
0: lautet Ihre Antwort?
1: Also ich bin bei denen, die Simon Hirsch äh, den Artikel sehr gut finden und äh, diesen Hergang sehr plausibel finden, insofern würde ich sagen, die Plausibilität, dass es äh, nicht die Russen waren, äh, ist sehr hoch, ja. Aber es gibt ja auch andere interessante Fragen. Ja, Also Herr Selensky hat offenbar ein Vermögen von 800 Millionen Dollar. Woher hat er das denn? Hat er das als Clown verdient in der Ukraine? Ja, also es gibt ja interessante Fragen, die man einfach mal als investigativer Journalist stellen könnte, um die Hintergründe dieses Krieges, die Akteure, die Interessen, auch die Kapitalinteressen zu beleuchten. Und das passiert aber nicht. Insofern würde ich schon den Zusammenhang herstellen wollen, dass wir sowohl bei Corona wie eben auch in dieser Kriegssituation eine doch nennen wir es mal einseitige oder tendenziöse Berichterstattung hatten, mit sehr wenigen kritischen Fragen. Und äh, die Good News ist, dass sich das ja while we speak jetzt gerade doch ein bisschen ändert. Und die Hoffnung ist, dass wir daran weitermachen. Ja.
0: Wie hat sich eigentlich die Intensität dieser Debatte verändert, Corona, Ukraine-Krieg? Sie sind ja in beiden eigentlich eine Wortführerin, auch sehr meinungsstark präsent da. Wo ist die Diskussion höher? Hat die zugenommen, ab, abgenommen von der Zeit Corona nachher zum Ukraine-Krieg? Wie, wie erleben Sie das?
1: Also ich habe es persönlich so erlebt, dass äh, sozusagen gegenüber dem, was bei Ukraine passiert ist, wenn man da ausgeschert ist und für Frieden gesprochen hat, war Corona ein Ponyrit. Ja, also das äh, könnte ich jetzt viel zu erzählen, was mir da auch passiert ist, von wem ich auch gewarnt wurde, also wie, wie massiv die Interventionen waren, wie ich da noch mal ausgeladen wurde, also wie mit Snipers weggeschossen äh, von Einladungen, die ich noch hatte im Terminkalender und dann kriegt man einen Anruf, Frau Gerot, Sie sind ausgeladen, Sie brauchen nicht mehr zu kommen, Bum, bum, bum. also wirklich, äh, das war alles schon im letzten September da könnte man sehr ins Detail gehen, aber mein persönliches Erleben ist, dass, wenn wir das vergleichen wollen, wo war die Meinungs-, also wo wurde noch sozusagen schärfer sanktioniert, wenn man aus dem ähm, äh, sozusagen aus dem Mainstream Narrativ ausgeschert ist, würde ich sagen, bei, Co bei der Ukraine war das noch mal massiver als bei Corona. Um wa
0: Und warum erheben Sie trotzdem Ihre Stimme, warum sagen Sie trotzdem etwas, so, wieso rennen Sie lachend in die Kreissäge? <lacht>
1: Artikel 5 Grundgesetz, oder? Uh, Janice Joplin, freedom is just another word for nothing left to lose. Also ich habe tatsächlich nicht mehr viel zu verlieren. Ich ja. habe äh, einen Großteil meines Referenzmilieus verloren, einen Großteil meiner Freunde, das sagte ich schon. Einfach ist das alles nicht. Ähm, aber das, was ich nicht verlieren möchte, ist mein Glauben in diese Bundesrepublik, mein Glauben an dieses Grundgesetz, mein Glauben an Artikel 5, dass ich nichts gesagt habe, was diesem Grundgesetz widerspricht und dass deswegen alles, was ich getan habe, rechtmäßig ist und dass selbst wenn ich mit dem Plagiat einen Stra wie heißt es, Straftatbestand erfüllen sollte, dann werde ich dafür bestraft. Aber dann bin ich nicht umstritten. Ja? Auch das müsste man mal klarstellen. Ja? Auch Mörder werden in diesem Land äh, bestraft aber sie sind nicht umstritten. Ja? Das ist die Entgleisung der Diskussion, dass wir äh, sozusagen mit Attributen Leute bedenken, die ja moralisierend sind und nicht mehr Rechtstatbestände. Ja? Und das nochmal wieder in ein größeres Bewusstsein zu rücken und zu sagen, wenn ihr eine rote Ampel überfahrt, ja dann kommt ihr vielleicht irgendwie vor das Gericht oder so, aber deswegen seid ihr nicht umstritten, dafür haben wir Gesetze. Aber die Moral, die muss weg aus den Bewertungen. Und Insofern, Janice Joplin mag ich tatsächlich sehr gerne. Ja? Äh, aber ähm, das Letzte, was ich, das klingt jetzt pathetisch, ja? aber wenn man sich hier das Wort nehmen lässt, dann ist das tatsächlich das Ende der Demokratie und dafür müssen wir kämpfen. Also das sehe ich, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ähm,
0: das muss schon so sein. Was raten Sie jetzt jemandem, in der, einem normalen Bürger, einer normalen Bürgerin, die, sie, die vielleicht nicht so diese, diese, dieses Feuer, diese Energie für diese Debatten hat, die eben eingeschüchtert ist von, dieser, ja, von, von diesen zwei wirklich Hardcore-Debatten Corona und Ukraine-Krieg, die sich nicht mehr getrauen, frei ihre Meinung zu sagen, was raten Sie solchen Bürgerinnen und Bürgern?
1: Sprechen, Sprechen, Sprechen. Ja, also, äh, da gibt es auch interessante Theorien darüber, dass äh, hier der äh, belgische Psychologe Matthias Desmay, der sagt immer, wenn wir so eine autoritäre Schließung haben und sich die Meinungskorridore verändern, verengen, dann gibt es genau eine Lösung. Sprechen, Sprechen, Sprechen. Die kritischen Stimmen dürfen nicht verstummen. Wenn sie verstummen, dann ist Schluss. Das heißt, wir müssen alle sprechen. Oder um es nochmal künstlerisch aufzulösen, es gibt einen wunderbaren Film, der heißt The Square von einem schwedischen Regisseur. Und der beschreibt so eine Schlüssel. Szene, wo bei so einer Tischgesellschaft eine Frau von so einem Gorilla, das ist natürlich eine Kunstfigur, so angegriffen wird. Ja? Und dann rücken alle weg, weil alle haben nur eine Sorge. Ich möchte nicht die Nächste sein, die angegriffen wird. Das ist ja das Erziehen. Man versucht ja, mich zu erziehen ja? oder mich sozusagen zu bestrafen, um hundert andere zu erziehen. Ja? So, das heißt, der gesellschaftliche Reflex ist zu sehen, oh mein Gott, da wird aber eine, die wird jetzt sozusagen öffentlich hingerichtet. Ich will nur sicherstellen, dass ich nicht die Nächste bin. Ja? Und das fängt dieser Film ganz gut ein, weil alle rücken ab von, vom Tisch und, und so. Ja? Und dann gibt es aber eine Schlüsselszene, dass ein anderer von der ganzen Tischgesellschaft aufsteht, nur ein Mann, und auf einmal steht die ganze Tischgesellschaft auf und dann sind es 50 Leute, die diesen Gorilla einfach mal auf den Boden bringen. So, und das wünsche ich mir auch. Wir stehen jetzt einfach mal alle auf und sprechen wieder und dann ist auch gut damit.
0: Was würden Sie vielleicht der Ampelregierung, dem Bundeskanzler raten, damit eben dieser Meinungskorridor nicht sich weiter, diese Schlinge nicht weiter zuzieht, dass sich vielleicht Deutschland entspannt, auch ein bisschen relaxed zurücklehnen kann, dass da wieder miteinander diskutiert werden kann und sich die Hand gereicht wird?
1: Also empfehlen würde ich, dass wir, wie Herr Kubicki das auch möchte oder auch äh, Christina Schröder von der CDU, gibt ja einige, dass wir jetzt eine Enquete-Kommission zu Corona einrichten, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass eine Demokratie nicht auf der Lüge beruhen kann. Eine Demokratie hat ja die Wahrheitssuche. Ja, autoritäre Regime unter, unterdrücken oder stellen halt andersdenkende an die Wand. Ja, aber eine Demokratie zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir strittige Dinge in der Mitte der Gesellschaft diskutieren können. Also, wenn wir das machen würden, dass wir ehrlich zueinander sind und mal beleuchten, was es passiert in dieser Gesellschaft. Wir machen eine Enquete-Kommission das wäre für mich ein erster Schritt, auch zur Lockerung, jeder darf wieder reden, ja, weil wenn das im Bundestag ist, wir dürfen im Bundestag darüber reden, was passiert ist, das hätte ja eine Signalwirkung, nicht nur in Telegram-Gruppen, sondern im Bundestag, ja, und dann glaube ich, dass das so ein bisschen schmilzen würde wie Schnee, auf einmal merken die Leute, oh, ich darf da wieder sagen, was habe ich denn erfahren, wurde auch bei mir die Würde verletzt, wurde auch mein Opa im Krankenhaus irgendwie, dass ich den nicht besuchen durfte, also dann kommen die Leute wieder ins Reden und dann würden sie merken, ich darf das jetzt sagen, ich darf das sagen, dass es schlimm war für mich, dass ich meinen, äh, meine alten Eltern im Altersheim nicht besuchen durfte oder dass ich es schlimm fand, wie wir Kinder mit Masken malträtiert haben und so weiter. Ja, und wenn man dann das Gefühl hat, man darf das wieder sagen, am Stammtisch, bei den Nachbarn und so weiter, weil es jetzt wieder sagbar ist, ja, dann glaube ich, würde das ein bisschen schmelzen, ein bisschen wie Schnee und das brauchen wir jetzt. Das Eis würde buchstäblich schmelzen und wir kämen raus aus dieser Polarisierung. Insofern wäre das das Erste, also neben sprechen, sprechen, sprechen Wer das, was ich mir wünsche, ist, der Diskurs gehört in die Mitte der Gesellschaft und die Mitte der Gesellschaft ist das Parlament und dann äh, kriegen wir das auch hin.
0: Wie geht es mit Ihnen konkret weiter?
1: Das weiß ich tatsächlich zum ersten Mal nicht mehr so genau. Ja, man hat ja immer irgendwie so große Pläne im Leben gehabt, aber jetzt habe ich eigentlich nur noch so bis Sommer so eine Agenda. Ja, ich ähm, äh, äh, muss ja jetzt das Verfahren abwarten. Also muss ich ja abwarten, komme ich nochmal an die Uni Bonn zurück oder will die Uni Bonn mich überhaupt nicht haben oder was auch immer. Das dauert jetzt wahrscheinlich so ein bisschen den Sommer hinein. Ähm, Würden Sie zurück wollen? Ich würde prinzipiell an die Unibon zurückgehen. Ja, Also ich würde mir immer noch wünschen, dass meine beiden Bücher, dass die Unibon nicht über mich redet, sondern meine beiden Bücher im Hörsaal diskutiert werden. Das ist ja das Ziel von Universitas, ja? dass man da sitzt und Seite für Seite die Bücher durchgeht und sagt, Moment mal, was können wir doch hier diskutieren? Was steht denn? Und dann sagen die anderen, ja, das sehe ich anders. sage ich, okay, kannst du anders sehen? ja? Und dann wird diskutiert. Das wäre ja das Ziel von Universitas. Eigentlich würde ich mir das wünschen. Dass das kein Ponyritt wird, weiß ich auch. Ja? Also wenn Sie ein Jahr lang richtig gemobbt und gedisst worden sind, verstehen Sie? Ne? Also der Impuls ist ja jetzt nicht unbedingt, dahin zurückzugehen. Ja? Aber das gucken wir uns mal an. Also insofern habe ich da jetzt noch ein paar Monate, wo ich das mir angucken muss. Aber ich sage mal, jenseits des Sommers, und das ist auch interessant, Jenseits des Sommers habe ich zum ersten Mal im Leben keine Pläne mehr, keine konkreten Pläne und ich bin fast 60, das hatte ich noch nie und es ist ein ganz interessantes Gefühl von Freiheit und da habe ich jetzt gerade gestern den Trailer gesehen von diesem wunderbaren Film mit Isabel hyper die finde ich ja sowieso super ja. und da gibt es einen Film, der heißt auf Französisch La Venier. und auf Deutsch heißt der, glaube ich, Was immer kommt, ja. Und an dieser Stelle ist, diese, ist eine Lehrerin, Isabel Huppert spielt eine Lehrerin, der passiert auch alles Mögliche in ihrer Schule. Die wird da auch irgendwie rausgeschmissen, ja, weil sie mal bei den Kommunisten war und kommunistische Flugblätter verteilt hat. Und dann sitzt die mit äh, eigentlich einem ziemlich sexy, sage ich mal, Typen im Auto, der eine Zigarette raucht und sie sagt zu ihm, das ist doch sehr komisch, zum ersten Mal im Leben habe ich das Gefühl völliger Freiheit. Und dann habe ich mir diesen Trailer gestern angeguckt und gedacht, äh, das ist aber jetzt mal interessant. Insofern nein, über den Sommer hinaus habe ich keine Pläne und wer mir ein Angebot machen will, das gucke ich mir vielleicht an.
0: <lacht> was, was gibt Ihnen Kraft, dass Sie eben vielleicht diese Hoffnung, diesen Optimismus, ja, diese, ja, diesen Humor, den Sie haben, nicht zu verlieren? Die Yogamatte.
1: Ja, wirklich. Also es, ich, deswegen bin ich schon wieder Schwurblerin, also alle Gegner, die das jetzt hören, werden mir das schon wieder böswillig auslegen, aber Fakt ist, das Yoga ist ja let go, ja? keine Anhaftung, no attachment. Das heißt, ich übe ja täglich und mache eigentlich täglich Kopfstand. Der Kopfstand ermöglicht mir ja, die Welt andersrum zu sehen. Also wenn ich auf dem Kopf stehe, sehe ich die Welt ja andersrum. Ja? Und ansonsten ist ja die ganze Asana-Praxis eigentlich die Praxis mit diesen ganzen Verrenkungen, no attachment. Das heißt, lass das an dir abperlen. Also im Grunde ist ja auch das Ziel der Yoga-Übung, dass man am Ende im Lotus -Sitz sitzen kann und nur noch beobachtet. Deswegen muss man ja üben. Ja? Aber wo wächst denn die Lotusblüte? Die wächst im Schlamm. Ja, das ist ja das Ziel der Yoga-Praxis. Insofern würde ich wirklich sagen, also ohne Yoga hätte ich das nicht überstanden. Also Yoga ist für mich eine Kraftressource und, äh, also
0: Kraftquelle, Yogamatte.
1: Und natürlich der rheinische Humor. Ne? Also Das haben wir im Rheinland gelernt. Ne? Also Jeder Jeck, äh, lass jeden Jeck sein, wie er ist. Das haben wir im Rheinland gelernt. Und im Rheinland lernt man auch keine gekränkte Leberwurst. Nicht nachtragend sein. Und ich glaube, das habe ich wirklich von meinem Vater, der auch tatsächlich vor einer Woche verstorben ist. Mein Vater war in der Hinsicht so ein richtig jovialer, humorvoller Rheinländer. Ja? Da konnte man sich, keine Ahnung, die äh, streiten wie die Kesselflicker. Und danach hat man fünf Kölsch getrunken, da war die Welt wieder in Ordnung. Und da will ich wieder hin. Politik ist Streit. Die Gesellschaft muss den Streit aushalten, aber den Streit um die Themen und die Argumente und nicht um die Person. Keiner ist umstritten. Das ist der Punkt. Niemand ist umstritten in einer Demokratie. Alle sind willkommen, alle haben Würde und alle dürfen sich streiten.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie da mitgemacht haben. Ihnen wünschen wir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Merci.